1: Emmanuel Macron est en pleine tourmente après ses propos concernant la Chine, les états unis et Taïwan. Ce mardi, la presse internationale ne parle que de ça, enfin pas que de ça, hein, vous l'aurez compris, mais c'est un sujet qui est très largement évoqué et qui fait énormément réagir partout dans le monde, que ce soit aux états unis en Allemagne ou encore en Australie. Certains évoquent une faute du président français. Mais alors, de quoi parle-t-on Que s'est-il passé exactement Et quelles peuvent être les conséquences Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Voici donc le sujet à la une des actus du jour aujourd'hui, que ce soit sur YouTube ou alors, vous le savez, en podcast audio sur toutes les plateformes de streaming. Bienvenue au passage à tous les nouveaux. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, parce que j'en suis conscient, dit comme ça, c'est assez flou, tout est parti du une interview d'Emmanuel Macron, une interview publiée dans les échos et dans Politico ce dimanche, au lendemain de sa visite officielle de trois jours en Chine. Mais il faut savoir que c'est une interview qui a été réalisée vendredi, avant donc le début des essais militaires chinois et plus largement des exercices d'encerclement total autour de l'île de Taïwan. Et mini rappel en une phrase là-dessus, Taïwan, c'est donc cette île située à côté de la Chine qui dispose de son propre État, de son propre gouvernement, dans un régime de d'ailleurs démocratique sur place, mais la Chine revendique le territoire et estime que Taïwan lui appartient. La Chine menace donc d'envahir Taïwan et les États-Unis ont annoncé qu'ils défendraient militairement Taïwan en cas de tentative d'invasion par la Chine. Dans ce contexte donc, et dans cette interview, le président français Emmanuel Macron a appelé l'Union européenne à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan. Emmanuel Macron déclare, je cite, la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Pour résumer, c'est donc une interview qui laisse entendre que la France ne condamnerait pas forcément une action chinoise contre Taïwan. Une interview qui sous-entend aussi que la France n'est pas forcément du côté des états unis pour défendre Taïwan en cas d'invasion par la Chine. Et c'est enfin des propos qui laissent entendre que les états unis ont un rôle très important dans la montée des tensions voire potentiellement plus important que la Chine. Plus largement le président français a déclaré que l'Europe ne devait pas, je cite, entrer dans une logique de bloc à bloc et qu'elle devait former un troisième pôle un troisième pôle donc face aux états unis et face à la Chine avec, je cite, et là c'est un terme qu'on va beaucoup entendre parler peut-être dans les prochains jours la question d'une autonomie stratégique Ces déclarations font donc beaucoup réagir alors que la Chine vient de réaliser pendant trois jours des essais militaires d'encerclement autour de Taïwan. Et les critiques ne portent pas vraiment sur le fait d'affirmer une forme d'autonomie de la France ou de l'Union européenne par rapport aux états unis ou alors à la Chine globalement aujourd'hui hein, la plupart des politiques ou des spécialistes sont d'accord avec cela et cette idée donc de développer une forme d'autonomie de l'Union Européenne par rapport à ces deux puissances mais en réalité si on lit ces critiques c'est surtout en fait le timing qui pose pas mal de problèmes c'est ce qu'estime notamment le chercheur Antoine Bondaz que j'évoquais déjà hier en effet il faut bien comprendre que depuis plusieurs mois les états unis cherchent à dissuader la Chine d'envahir Taïwan, ça passe par la menace d'une riposte militaire américaine contre la Chine en cas d'invasion. Ça passe aussi par des sanctions économiques. Ainsi, selon Antoine Bondaz, les propos d'Emmanuel Macron dans la période actuelle pourraient contribuer à laisser la voie libre à la Chine avec ce message donc derrière que la France ou l'Europe n'est pas forcément sur la position des états unis Et On en vient donc naturellement à une autre question forcément. Est-ce que finalement la France doit se mêler du sujet de Taïwan ou est-ce que finalement c'est pas un sujet qui concerne uniquement la Chine et Taïwan ou éventuellement la Chine, Taïwan et euh, les états unis et bien là-dessus, même si certains estiment que euh, la France ne devrait pas se soucier ou se préoccuper euh, de tout ça beaucoup estiment que tout de même bien la France ou l'Union Européenne ne peut pas être complètement euh, aveugle ou sourde face à ce qui se passe euh, à Taïwan en effet d'une façon ou d'une autre ça peut être amené à nous concerner. Première raison qui est pas mal avancée c'est que euh, Taïwan aujourd'hui c'est un partenaire économique majeur de l'Europe et notamment euh, de la France. C'est le cas par exemple pour euh, la production de semi conducteurs qui sont utilisés dans tous les objets informatiques et qui sont importés beaucoup de Taïwan. C'est donc aujourd'hui Taïwan un très grand partenaire économique. Ensuite, il faut bien comprendre qu'entre la Chine et Taïwan, il y a un détroit et ce détroit aujourd'hui il est très important pour le commerce maritime mondial. Or, et eh bien forcément, en cas de conflit entre la Chine et Taïwan, ce détroit pourrait être fortement perturbé. Ça pourrait donc avoir des conséquences en matière de commerce maritime, des conséquences en matière de livraison et donc des conséquences, des risques de pénurie et des conséquences économiques. J'ai dit conséquences dix fois en une phrase, désolé pour ça. Enfin, pour terminer, certains estiment que c'est un modèle que la France ou l'Union européenne doit défendre, je l'ai dit au début de ce sujet, Taïwan c'est une démocratie et donc selon certains, la France n'a pas intérêt à laisser la Chine, qui est un régime aujourd'hui autoritaire, prendre le contrôle de cette démocratie. Bref, beaucoup de questions et l'intérêt selon beaucoup, c'est qu'il y a une forme de stabilité dans cette région. Enfin, Enfin, très rapidement, autre motif de critique qu'on a pu entendre, il est lié au contexte de la guerre en Ukraine. Au Royaume-Uni par exemple, le Financial Times estime qu'Emmanuel Macron a tenu des critiques, je cite, inquiétantes à l'égard des états unis alors que le journal estime que les états unis ont massivement contribué à soutenir l'Europe d'une certaine façon, euh, en soutenant massivement l'Ukraine ces derniers mois. Bon et plus largement, là je rentre pas dans tous les détails, mais euh, certains spécialistes estiment qu'il y a une forme d'ambiguïté, c'est ce que dit euh, là aussi euh, Antoine Bondaz, avec notamment donc une position de la France qui ne serait pas suffisamment ferme vis-à-vis -vis de la Chine. Bref, si beaucoup de spécialistes ou de politiques semblent donc aller dans le sens d'Emmanuel Macron sur la volonté en soi d'avoir davantage d'indépendance, et eh bien c'est davantage la question du timing et de l'approche dans cette période précise qui a été critiquée. En tout cas, ce lundi soir, le gouvernement américain s'est empressé de réagir et a tenté de calmer les choses. Les États-Unis ont déclaré avoir toute la confiance dans l'excellente relation bilatérale avec la France. Bon, après, en réalité, on peut se douter que ces déclarations du président français ont pu irriter du côté américain et que cette déclaration des Américains, ce n'est qu'une façon eh bien, de faire comprendre à la Chine que si, si, regardez, la France est du côté des États-Unis puisqu'ils sont alliés, selon eux. Bref, vaste sujet, j'essaie de vous résumer tout cela au mieux pour mieux comprendre le débat autour de ces déclarations d'Emmanuel Macron. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous pensez de ce genre de sujet. On suivra tout ça directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Je Si vous êtes pas encore abonné à nos résumés d'actualités et à nos autres formats directement sur Insta, je laisse la parole tout de suite à Blanche pour les actualités. En bref, et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Le président américain Joe Biden s'est rendu ce mardi en Irlande du Nord pour commémorer les 25 ans de l'accord de paix nord-irlandais appelé Accord du Vendredi Saint. En fait, pendant près de 30 ans, entre 1969 et 1998, L'Irlande du Nord, qui est une des nations du Royaume-Uni, a connu un conflit interne très violent entre d'un côté les Irlandais qui souhaitaient une réunification avec la République d'Irlande et de l'autre ceux qui voulaient rester au sein du Royaume-Uni. En tout, plus de 4000 personnes sont décédées à cause de ce conflit. Et donc finalement, le 10 avril 1998, donc il y a presque 25 ans jour pour jour, grâce à d'intenses négociations entreprises par les états unis un accord de paix a été signé entre les différentes forces politiques de l'Irlande du Nord. Joe Biden a donc décidé de se rendre en Irlande du nord pour marquer cet anniversaire qui selon lui je cite démontre l'engagement des états unis à préserver la paix et à encourager la prospérité deuxième actu qui concerne encore une fois les états unis je voulais vous parler de la fuite sur internet de documents classifiés au début du mois de mars une fuite qui pose, je cite, un risque très grave de sécurité selon le ministère de la Défense américain. Certains de ces documents classifiés, diffusés sur Twitter, 4 ou encore Discord, concernent la guerre en Ukraine, notamment des enjeux tactiques et stratégiques. Et il y a aussi d'autres documents qui semblent indiquer que le gouvernement américain espionne ses propres alliés, dont l'Ukraine justement, Israël ou encore la Corée du Sud. Alors de son côté, le gouvernement américain a affirmé que la plupart de ces documents étaient vrais, mais que certains semblent avoir été modifiés, notamment un qui concerne les pertes russes en Ukraine, dans lequel le chiffre indiqué est bien inférieur au chiffre qui avait déjà été communiqué par les états unis Même chose pour les pertes ukrainiennes qui sont plutôt revues à la hausse. Les Américains soupçonnent donc fortement la Russie d'avoir falsifié ces documents. Rien n'a été confirmé pour le moment, mais on vous tiendra au courant. Troisième actu, en Iran. La police a annoncé samedi dernier qu'elle allait utiliser des caméras de surveillance intelligentes pour traquer et sanctionner les femmes qui ne portent pas leur voile dans la rue, une mesure qui est obligatoire dans le pays. En gros, si une femme est observée sans voile, alors elle recevra un message d'avertissement qui l'informera des conséquences juridiques qu'elle risque si elle est de nouveau observée sans voile, qui peuvent aller de l'amende à la peine de prison. En fait, depuis la mort en septembre de Massa Amini, suite à son arrestation car elle ne portait pas son voile correctement, un immense mouvement de protestation secoue l'Iran et de plus en plus de femmes iraniennes enlèvent leur voile en signe de protestation. En tout cas, ça fait plusieurs mois que l'association de défense des droits humains Amnesty International alerte sur les discriminations et les violences à l'égard des femmes en Iran et sur la répression mise en place par le régime. Quatrième actu en France, le député du Nord, Adrien Quatennens, a été réintégré au sein du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale après sa condamnation pour violence conjugale il y a quatre mois. C'est ce qui a été décidé lors d'un vote interne au sein du groupe des députés insoumis. A noter que son retour au sein du groupe parlementaire était conditionné au suivi d'un stage de responsabilisation auprès d'associations féministes, ce qu'il continue de faire selon le groupe La France Insoumise. Il fera son retour à l'Assemblée jeudi. Cinquième actu les élèves harceleurs en primaire pourront bientôt être changés d'établissement. C'est une annonce qu'a fait le ministre de l'Éducation nationale, Pape ce mardi matin sur RTL. En fait, c'est déjà possible dans les collèges et les lycées qui ont des conseils de discipline, ce qui n'existe pas dans les écoles primaires. Du coup, souvent, en primaire, ce sont les élèves harcelés qui doivent changer d'établissement. Ceci dit, le ministre a précisé que ces exclusions d'élèves n'auraient lieu qu'en dernier recours si aucune solution n'a été trouvée. Actuellement, en France, près d'un million d'enfants sont victimes de harcèlement scolaire chaque année, soit deux à trois élèves par classe, selon le ministère de l'Éducation nationale. Sixième actu, c'est un autre changement auquel le gouvernement réfléchit. Ça concerne l'âge minimum pour passer le permis de conduire, qui pourrait être abaissé à 16 ou 17 ans, au lieu de 18 ans aujourd'hui. Cette mesure vise notamment les jeunes qui habitent loin des grandes villes pour permettre de désenclaver ces populations. Selon le Parisien, le gouvernement réfléchit aussi à revenir sur l'obligation de suivre au minimum 20 heures de leçons de conduite pour rendre le permis moins cher à passer. Alors, de leur côté, les associations de prévention routière sont plutôt opposées à cette mesure, estimant que ça va augmenter les accidents de la route puisque les 18-24 ans sont déjà impliqués dans 17% des accidents de la route alors qu'ils ne représentent que 9% de la population. 7e actu, ça concerne encore la voiture en France. 2,7 millions de trajets en covoiturage, donc avec des conducteurs qui partagent leur voiture, ont été effectués depuis le 1er janvier. C'est deux fois plus que l'année dernière, à la même période selon France Info. En fait, ce chiffre s'explique notamment par une prime covoiturage de 100 euros mise en place par le gouvernement il y a trois mois et dont peuvent bénéficier ceux qui font du covoiturage sous certaines conditions. Il faut savoir que chaque jour, 15 millions de Français vont au travail seul dans leur voiture. 8e actu, Super Mario Bros le film, sorti mercredi dernier, a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire du cinéma pour un film d'animation. En un seul week-end, le film a généré 377 millions de dollars de recettes dans le monde, dont un peu plus de 200 millions rien qu'aux états unis Et donc avec ce score, il dépasse La Reine des Neiges 2 qui avait généré 359 millions de dollars de recettes lors de sa sortie en 2019. Enfin dernière actu, Pôle emploi a dévoilé les dix métiers les plus recherchés par les employeurs en France. À la tête du classement, on retrouve les serveurs de café et de restaurants suivi des viticulteurs donc ceux qui cultivent la vigne pour produire du vin. Ce qu'il faut retenir de ce classement c'est que les métiers les plus recherchés sont globalement les métiers saisonniers qui durent en général entre quelques semaines et quelques mois et qui sont bien souvent pénibles et compliqués. Pôle emploi a aussi publié la liste des métiers qui ont le plus de mal à recruter on retrouve à la première position les couvreurs qui réalisent ou réparent les toitures d'habitation suivis des pharmaciens.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Even on a budget, quality is non